0: gender di Nederland dan S1 di Psikologi Universitas Surabaya. Nah mbak Kani Supianita ini juga meru aktif dalam beberapa penelitian dan sebagai asisten peneliti dan men telah mem mempublikasi beberapa tulisan tulisannya yang cukup banyak dan pengumpulan data terkait isu gender dan orientasi seksual. Nah, untuk yang pembicara sumber kedua, saya akan bacakan kembali di mana ada Hendrik Mbak Hendrika Mayora Victoria sebagai pakan koordinator lapangan di perkumpulan keluarga berencana di Papua. Juga merupakan guru dan dosen di Yayasan Lentera Kasih 2017 sampai sekarang, pendiri dan pemilik salon kecantikan caritas untuk memberdayakan perempuan transgender di Maumere. Juga merupakan founder of Fajar Sika, lalu merupakan juga pimpinan pokja pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan ketua warga peduli AIDS, Desa Habib. Nah, sekarang saya lanjut saja ke topik yaitu tentang Security and Gender Quality. Nah, di mana dalam isu ini kita akan membahas mengenai isu-isu keberagaman gender dikaitkan dengan isu-isu sosial politik. Nah, berangkat dari latar belakang bahwa perbedaan identitas gender dan orientasi seksual seringkali menjadi batasan bagi mereka yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual dalam baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang politik. Nah, meskipun setelah hak sipil dan politik. dan politik bagi masyarakat sipil pada tahun 1966 yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu juga telah disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, adapun tanggapan dari undang-undang ini adalah adanya Yogyakarta Principal, di dimana dalam Yogyakarta Frinsipal ini ada beberapa landasan yang bisa dijadikan acuan bagi para pembuat kebijakan itu sendiri untuk mengimplementasikan dan melindungi hak asasi manusia terkait mereka yang berbeda dari identitas gender dan orientasi seksualnya. Nah, Dalam hal ini, saya akan mengundang dulu Mbak Kanis Supyanita
1: Makanis, halo, halo, ya, halo Makanis, halo Mbak Anggi, selamat siang, selamat siang teman-teman, kedengaran ya, Kedengeran. selamat siang Mbak selamat
2: siang, ya, ini kayak kita ya. kita ngobrol biasa aja kali ya, santai-santai aja, jadi teman-teman juga bisa interaksi kan ya, betul nggak? Betul, ya,
3: betul betul jadi kalau misalnya teman-teman mau nyalakan videonya juga silahkan uh, kita sama-sama yeah. ngobrol santai aja karena uh, untuk yang kali ini kita memang topi, uh, konsepnya agak talk show gitu ya iya yeah. baik
0: baik makanis yang pertama saya ingin bertanya kepada mbak makanis apakah kelompok LGBT memiliki hak sama baik dalam bidang sosial maupun politik di Indonesia saat ini
1: harusnya sama ya Karena kan tidak ada pelarangan apapun, tidak ada undang-undang yang melarang secara khusus bahwa teman-teman LGBT tidak boleh uh, terlibat uh, apa, berpartisipasi dalam politik, begitu.
0: Iya. Lalu kemudian untuk menjadi anggota dewan ataupun menjadi ASN, apakah Apakah identitas gender dan orientasi seksual ini masih menjadi batasan bagi mereka untuk berkontribusi? Menurut pandangan Mbak
1: Kanis? Se Sepemahaman saya, sepengetahuan saya, sejarah juga mencatatnya, Uh, ada teman-teman waria yang uh, apa atau transpuan itu yang menjadi anggota dewan ya bahkan di zaman Soeharto itu ada. Kalau kenal uh, mami uh, di Kebaya itu ada satu yang dari Makassar uh, itu pernah menjadi anggota DPR. di Sulawesi itu pada zaman Soeharto ya untuk satu periode. Dan
0: kertas dirinya gitu. Jadi kayak menutupi dirinya.
1: Kalau dibilang menutupin juga tidak ya. Kalau kita melihat awal-awal reformasi misalnya. Merlin itu pernah menjadi calon kandidat Wali kota Malang. Merlin itu seorang transpuan dari Malang gitu ya. Lalu kemudian ada Mami Yuli. Pak Dede itu pernah setelah reformasi juga menjadi kandidat anggota Komnas HAM ya, komisioner Lalu, bahwa tidak terpilih itu soal lain ya bahwa kemudian Merlin gugur itu juga soal lain karena pertarungan politik yang sangat keras ya uh, lalu kemudian uh, apalagi ada beberapa di daerah ya nah tentu saja karena di kita itu nah, memang secara hukum hanya mengakui dua kategori gender dua kategori seks itu uh, apa uh, lelaki dan perempuan Nah secara formal biasanya memang teman-teman uh, transpuan yang menjadi anggota apa uh, masuk di dalam kancah-kancah politik formal kepartaian itu Pasti masih menggunakan identitas itu Tetapi ekspresinya itu seringkali adalah ekspresi transpuan Nah, hanyar saja kasus-kasus ini tidak dicatat secara rapi gitu, tidak di-tracking secara rapi. Kenapa? Karena tidak banyak yang sampai berhasil tuntas uh, menjadi anggota dewan gitu. Tetapi ikut di dalam pertarungan pencalonan kandidat itu ada cerita-cerita itu. Tapi ketika sudah mengajukan
0: diri itu masih terasa ada tantangan-tantangan dari elit pemerintahnya itu sendiri enggak mbak Kanis? se -sepengetahuan mbak Kanis?
1: Tantangan itu pasti ada ya karena apa ekspresi gender dan lain sebagainya itu pasti menjadi tantangan. Tetapi kalau di skala lokal artinya di kalau di dalam kepartaiannya itu sudah clear. maka itu menjadi persoalan administrasi, kemudian tantangannya itu diadministrasinya itu. Nah, Untuk
0: dari segi administrasi ataupun regulasi sendiri, di Indonesia belum ada yang mengatur khusus tentang hak-hak LGBT ini ya. Nah, untuk itu sebenarnya menurut pandangan Mbak Kanis, perlukah kita Ada regulasi yang mengatur untuk hak-hak LGBT secara khusus, baik untuk berkontribusi dalam politik atau maupun dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas kayak seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, menurut mbak bagaimana?
1: Sebenarnya buat saya kok eh, apa ya? Ini kan soal praktek hukum, iya. praktek keadilan, karena sebenarnya tidak ada lar. perangan secara khusus, dan tidak ada kriminalisasi sebagainya, ini adalah soal penegakan hukum karena teman-teman juga merupakan warga negara gitu Transpuan itu warga negara dan dia menyejarah begitu kan di Indonesia kan apakah teman-teman Transpuan tidak punya kontribusi Uh, siapa bilang begitu? Ber, ber, berapa banyak uh, teman-teman transpuan itu terlibat di dalam pembangunan? Uh, misalnya dari segi salon, ekonomi, uh, beauty nash, entertain, itu kontribusi yang luar biasa. Lalu terlibat di dalam uh, apa? Turisme di lokal lokal. itu eh, kalau kita dulu mengingat misalnya di Surabaya itu di THR itu ada kegiatan yang selalu dikoordinasi oleh teman-teman eh, perwakos Surabaya eh, itu menjadi acara hiburan rakyat itu. Nah ke, apakah itu bukan merupakan sebuah kontribusi itu jelas kontribusi kepada masyarakat kepada pembangunan pada ekonomi. lokal gitu. Nah, itu ada banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman transpuan -teman, uh, ya. Kalau uh, teman-teman geng juga ada. Problemnya kan tidak semua orang itu kan uh, apa secara terbuka dengan mudah coming out. Gitu. Nah, bedanya dengan transpuan. Transpuan itu kan ekspresinya sendiri sudah menjadi terbuka. itu. Dan saya percaya iya,
0: hanya saja di iya, Ya, Mbak. hanya saja-saja ya, saja, karena masih masih tumbuhnya stigma-stigma negatif tentang LGBT itu sendiri sehingga mereka dipandang kayak melanggar norma, melanggar istilahnya melanggar tidak sesuai dengan ideologi. Apakah apakah mereka yang LGBT ini memang melanggar norma dan sistem politik di Indonesia terkait ideologi sehingga mereka sehingga sulit sekali mengimplementasikan terkait undang- kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan LGBT ini jadi menurut Mbak Kanis hmm. dari segi norma apakah LGBT ini memang melanggar norma atau ideologi yang ada di Indonesia saat ini?
2: Mbak Kanis gimana ya ngomong-ngomong tentang masalah uh, norma atau apa jadi sebetulnya uh, eh maaf Ya, kalau saya tiba-tiba nyamber ini ya, sorry banget, ya. makanis ya. Napa nah, -apa, <laughs> Ma apa, apa? Sorry, makanis Anggi ya. Jadi kalau saya bilang ya, uh, kalaupun misalnya kita melihat warga negara diklasifikasikan sebagai warga negara secara total, berarti seharusnya dalam pandangannya sebetulnya tidak perlu ada pengklasifikasian seperti uh, kita tuh LGBT atau. misalnya kita itu hetero atau apa, semua itu sama sebetulnya kan, sebagai warga negara di depan mata hukum Indonesia kan, jadi kalaupun misalnya teman-teman eh, LGBT dianggap dalam tanda kutip itu eh, melanggar norma atau apa, kita juga bisa mem memberikan satu perbandingan kepada teman-teman hetero juga yang top ada juga yang melanggar norma juga gitu kan jadi maksudnya kita tidak memberikan klasifikasi bahwa yang LGBT itu mungkin dianggap melanggar norma yang ada di Indonesia atau apa gitu. cuma mungkin kita balik lagi ke tataran masalah heteronormatif yang memang nilai-nilainya tersebut sudah sangat melekat di Indonesia plus nilai-nilai agama juga sehingga nilai-nilai tersebut yang cenderung untuk mendominasi sisi kehidupan masyarakat di Indonesia sehingga pada akhirnya ketika nilai agama memberikan satu pandangan bahwa Uh, jenis kelamin itu laki dan perempuan dan tujuannya adalah hidup untuk ber uh, untuk berproduksi misalnya menghasilkan keturunan atau apa maka teman-teman uh, yang uh, klasifikasi Klasifikasinya bukan seperti itu, malah dianggap dianggap tidak normal gitu kan dalam tatanannya mereka gitu sehingga pada akhirnya terjadilah stigmatisasi, diskriminasi secara perlahan-perlahan dan makin lama makin masih itu sih sebetulnya pendapat saya yang mbak Kanes sama kalau misalnya saya mau nyamber sorry tapi kalau misalnya ada kalau misalnya ada teman-teman yang ingin berpendapat silakan nih kita di sini forumnya bebas aja forumnya. kita di, di sini tidak memberi hal yang seperti sangat formal kuliah atau apa tapi jika teman-teman ada yang ingin berpendapat atau, atau apa, silakan ya, yeah. we feel free di sini silakan, terima kasih Mbak Andi dan Kanis juga ah, ya, ya koreksi Kani. juga kalau oh, misalnya saya ada salah atau apa ya, silakan ya.
0: baik, jadi sebenarnya kita ini masih kayak menghadapi tantangan-tantangan dari norma agama ya, untuk Suatu negara itu mengakui hak-hak hak-hak bahwa mereka yang beragam identitas gendernya atau orientasi seksualnya itu masih kayak belum diakui belum yeah. diakui hak-hak untuk memilih identitas gender itu sendiri. Yeah. Mas, nah sebenarnya gimana sih biar kita bisa suatu keadilan bagi seluruh tanpa memandang latar belakang orientasi seksualnya atau identitasnya? Uh,
2: uh. Uh. Uh, Anggi pernah uh, kemarin Anggi ikut uh, diskusi juga kan yang waktu kemarin uh, apa sih orientasi seksual dengan hubungannya dengan agama bahwa ternyata memang banyak juga penafsiran penafsiran ayat-ayat yang ternyata uh, justru bisa mendukung uh, keberlangsungan hidup teman-teman yang kategori uh, orientasi seksualnya minoritas gitu kan ibaratnya jadi pada akhirnya ini memang Penafsiran ayat-ayat tersebut juga sebetulnya harusnya lebih dikasih Lebih diinformasikan juga secara luas Lalu yang kedua, satu lagi ini apa-apa ya Proses politik itu sangat penting di Indonesia ini Jadi proses politik itu kan dengan sangat mudah bisa membuat keadaan itu berubah sedemikian rupa Menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk gitu ibaratnya kan Dan proses politik ini juga pada akhirnya akan melahirkan juga kebijakan-kebijakan publik yang bisa mendukung teman-teman minoritas untuk sama-sama uh, apa sih menjaga kelangsungan hidupnya, sama-sama bisa sustainable gitu. Dan pada akhirnya hak-haknya bisa diakui oleh uh, pemerintah secara pelan-pelan, bahkan hingga hingga masif nantinya gitu. Itu kalau kata saya ya. Oke. Gimana mbak Anis? Jadi dari tadi Mbak Hendrika nggak muncul-muncul ya. Aku jadi dan sendiri tuh mbak Anis sudah coba pengalamanku di sana tuh begitu
1: hmm,
2: iya iya jadi saya juga uh, sekaligus juga minta maaf sama teman-teman juga kalau misalnya di sini um, mbah Hendrika sampai sekarang masih belum muncul ya mungkin karena kesibukannya juga ya mbak Anis ya. ya iya nah, jadi ya Saya mohon maaf dan mohon maklum juga pada teman-teman ya. Tapi saya juga udah bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung aja masuk ke masuk ke Zoom ya. Tadi saya udah bilang ke Mbak Hendrika gitu Oke, teman-teman ada komentar nggak? Silakan dong ngomong siapapun lah gitu. Saya pengen dengar suara teman-teman juga nih.
0: Ya mungkin bagi teman-teman ada yang mau menanggapi.
2: Iya. Uh, saya absen aja kali ya, Reza atau siapa lagi nih? Ada Mbak Muti, ada Mbak Rosita, ada Zen juga, ada Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Hai.
1: Ya, ini tadi Mbak Yeni mengingatkan saya tentang Mami Ruli. Ya betul, Mami A -a Ruli itu anggota dewan di zaman Soeharto di Sulawesi. Sulawesi. anggota DPR itu dalam perbincangan saya dengan dia itu pakaian perempuan, berkebaya, dan dia juga seorang guru dulunya pada waktu itu, oh, okay. uh, itu, itu. karena backgroundnya dia itu adalah guru tari itu.
2: I see, I see okay. uh, mungkin saya bisa sedikit membacakan juga beberapa poin-poin yang sudah di, uh, ada dalam lembar chat ya uh, Kalau kata Zen dikatakan bahwa jika dikatakan LGBT sorry sebentar ya sebentar ini kenapa oh jika dikatakan LGBTX ingin dianggap setara harusnya tidak perlu dikhususkan itu menurut pendapat Zen lalu Mbak Muti kayak pertanyaan Mbak Muti masih sama ya dengan yang minggu kemarin ya jadi pernikahan sesama jenis bisakah direalisasikan di Indonesia Lalu ada juga, oh ini ada Zen juga, seharusnya, oh ini kayaknya menjawab pertanyaan dari Mbak Muti ya, seharusnya belum bisa karena dalam undang-undang masih ditentukan bahwa pernikahan hanya masih dilakukan, masih bisa dilakukan oleh dua jenis kelamin yang berbeda, oke. Okay. Terus ada juga, ini siapa ini, Rindu Mami Ruli, oh ada juga, hai Mbak Yeni, ngobrol dong Mbak, <laughs> jangan cuma di chat aja Mbak Yeni. Oke, okay. ya, yeah. uh, oke okay, Anggi, gimana kira-kira Anggi uh, bisa menyambungkan kamu lagi sama Mbak Anis? Mungkin silakan balik lagi ke kamu dulu aja. Ya
0: bisa. Saya, saya juga ini ingin masih menunggu Mbak Hendrika, jadi <laughs> mau menyambungkan bagaimana antara pengalaman-pengalaman yang dirasakan dari ah. Mbak Hendrika itu sendiri.
2: Oh, Oke, okay. tapi uh, saya juga pengen dengar satu perspektif lain yang kebetulan saya juga kenal juga di sini ya. Kayaknya saya colek juga deh, Mbak Yeni. Halo, halo Mbak Yeni. Mbak Yeni, halo. Saya ajak ajak uh, Mbak Yeni langsung ngobrol hello. aja. Halo. Ya. ya.
4: Hai.
2: <laughs> iya. Oke. Okay. Gimana kabarnya Mbak?
4: Baik, Fanny. Hmm.
2: Nah, kan kebetulan Mbak Yeni juga uh, selalu berhubungan juga dengan teman-teman uh, LGBTIAX dalam proses advokasinya juga. Betul nggak, Mbak Yen? Mm -mm. Mm -mm. Nah, kira-kira kita kan sekarang lagi ngomongin tentang masalahnya, Mbak. Mbak Henrika nih yang kepilih jadi salah satu pejabat publik gitu ya Nah hmm. udah gitu uh, Plus Mbak Yeni juga tadi memberikan satu nama juga ya Mami Ruli bukan ya? Ruli atau iya. Yuli ya? Mami okay.
3: Ruli, Mami Ruli, Ruli
2: ada ya. nah. Mami
4: Yuli uh, Dia pernah ikut seleksi Komnas HAM ya mau nggak salah Oh
2: oke okay. Iya, hmm. iya, iya Nah uh, Mbak Yeni kan sekarang posisinya dimana di Medan ya? Oke, okay. nah kalau misalnya Mbak, ya ini melihat uh, fenomena uh, teman-teman Transpuan mm -hmm. menjadi, uh, mm -hmm. apa sih, naik lagi untuk jadi pejabat publik Di saat-saat dimana mm -hmm. sekarang uh, banyak sekali proses-proses diskriminasi dan stigma terhadap teman-teman LGBTIX di berbagai sektor ya Mbak ya Maksudnya zaman mm -hmm. jaman ini kan semakin meningkat mm -hmm. gitu ya, menurut mm -hmm. pendapat Mbak sendiri gimana kira-kira? Apakah ini merupakan langkah baik atau gimana gitu ya? Atau bisa mungkin juga menular ke daerah-daerah daerah lain mungkin?
4: Sebenarnya ya, sesuatu langkah yang baik kalau enggak dimulai kapan lagi gitu loh? Jadi sudah ada, jadi kan bukan sesuatu yang baru juga, artinya sudah ada pembuktian-pembuktian kan? Kalau dari siapa tadi yang disebutkan, maaf saya lupa namanya Mbak Anggi ya, uh, jadi Uh, ya, bah, uh, seperti juga kata Mbak Anggi tadi menang kalau kalau masalah menang kalahnya itu kan uh, itu itu bukan suatu yang utama, tapi prosesnya itu loh kalau nggak akan akan stigma itu akan terus melekat gitu loh. Jadi seolah-olah bahwa kawan-kawan uh, transkuan akan cuma saat berputar di satu sisi, misalnya seperti kita ketahui ya.
3: hiburan
4: gitu kan uh, apa namanya uh, uh, kecantikan yang kayak kayak bukan salah itu enggak nggak salah gitu cuma maksudnya uh, biar semakin apa ya semakin banyak bidang-bidang yang sebenarnya kawan-kawan komunitas juga juga bisa sepanjang itu memang ya diakomodir oleh Bahkan tidak, tidak ada larangan, kan tidak ada spesifik yang menyatakan harus, kan enggak gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada keberanian dan kemauan kawan-kawan sebenarnya begitu. Jadi ini momen kalau menurut saya, kenapa, uh, apa namanya? Uh, halo?
2: Iya, iya. Uh, Masih, masih dengar kok tenang aja.
4: <laughs> jadi menurut saya momen funny gitu, jadi iya, harus iya. harus disambut gitu, harus diteruskan sama kawan-kawan komunitas lainnya gitu. Iya. Itu aja sih. Hmm.
2: Uh, plus juga kita kan memberikan satu pandangan bahwa sebetulnya tidak uh, bukan berarti teman-teman yang hetero itu bisa Uh, bisa dengan mudah untuk mendiskriminasi lgbt tapi kan kita juga bisa berangkulan berbareng-bareng lah ibaratnya ya pelan-pelan iya, ini juga kan proses juga sih mungkin ya
4: hmm.
2: uh, uh, tapi sebentar dulu uh, Anggi Halonggi ya, halo. kayaknya kayaknya tadi uh, Mbak Rosita raise hand ya coba iya, aga, iya coba agak disapa deh agak disapa ya
3: silakan, silakan mbak ya selamat siang saya mohon maaf ya saya nggak menyalakan video ya karena memang sinyalnya ini naik, naik turun daripada nanti nanti
2: nah ya. betul mbak sama saya juga ini video nggak dinyalain gara-gara sinyal mbak <laughs> silakan mbak
3: iya, terima kasih uh, kalau saya boleh apa ya berpendapat nih ya saya sih uh, mengamati ya mengamati dari teman-teman LGBT plus ini ya karena saya juga pernah menghadiri pertemuan mereka terus kemudian almarhum ayah saya juga eh, apa, berteman dengan Deddy Utomo dengan Rudi dengan teman-teman dari entiti juga eh, kalau saya ini ya kalau saya lihat sebetulnya yang diutamakan untuk menjadi atau diakui oleh masyarakat itu adalah capability-nya jadi kemampuan untuk menjadi sosok yang diperlukan oleh masyarakat gitu, atau menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat jadi sebetulnya terlepas dari kamu ini gendernya apa itu sebetulnya uh, sebaiknya ditinggalkan gitu. karena kadang-kadang dengan dengan pribadi sendiri yang menganggap bahwa Aduh, aku kok apa eh, lain dengan atau tidak tidak diakui nih oleh belum diakui oleh masyarakat nih itu yang menjadikan eh, menutup kemampuan mereka untuk berani bertindak atau berani melakukan sesuatu atau apa ya ber beraktivitas secara terbuka itu itu yang saya lihat sih jadi sebetulnya kalau dari teman-teman LGBT plus ini ya ada baiknya lebih menonjolkan ke kemampuan itu sendiri gitu jadi sambil apa sambil nanti membuktikan ke masyarakat bahwa mereka ini patut diakui patut di apa dihargai sama seperti mereka yang lain itu menurut saya terima kasih
0: ya terima kasih mbak Rosi